0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de transport maritime, de cargo, de conteneurs, de ports et plus particulièrement de la congestion des ports. Et nous verrons qu'il s'agit d'éléments cruciaux dans les échanges commerciaux internationaux. Nous verrons justement comment la machine s'est enrayée ces deux dernières années, comment cela a perturbé les chaînes d'approvisionnement et exacerbé les pressions inflationnistes. En réalité, il y a peu d'endroits où l'état des chaînes d'approvisionnement internationales sont aussi visibles que les grands ports. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que plus de 80% du commerce de marchandises en volume est réalisé par bateau et plus de 70% en valeur. C'est donc absolument central et nous allons donc aujourd'hui évoquer deux documents de travail du FMI sortis sur le sujet à la fin mars 2022. Dans le premier de ces documents de travail, les chercheurs du FMI ont utilisé une base de données qui recense les voyages de quasiment tous les cargos du monde ces dernières années. Et tout comme les avions avec leurs transpondeurs, quasiment tous les cargos émettent périodiquement un signal, notamment pour éviter les collisions. Et ces signaux peuvent être recueillis par des récepteurs sur Terre ou par des satellites commerciaux, ce qui permet de suivre une grande partie des flux commerciaux en temps réel. Les chercheurs du FMI se sont focalisés sur les cargos transportant des produits manufacturés et ont exclu de l'analyse les bateaux de loisirs et les cargos transportant des matières premières. Ils ont également exclu les bateaux dont le point d'arrivée et le point de départ se situent dans le même pays pour bien se focaliser sur les relations commerciales internationales. Alors qu'ont-ils observé Très clairement, les temps de trajet ont augmenté dès le début de la crise Covid avec une accélération marquée fin 2020 du fait de la congestion des ports. Fin 2021, les temps de trajet étaient en moyenne 25% plus longs par rapport à avant la pandémie. Les économistes du FMI ont cherché à savoir ce que cela représentait économiquement. Ils expliquent que ce surplus de temps de transport est équivalent à une hausse des droits de douane moyen au niveau mondial allant de 0,9 à 3,1 points de pourcentage selon les modèles. Si on prend le milieu de cette fourchette, la hausse des temps de trajet serait donc équivalente à une hausse des droits de douane moyens de 2 points de pourcentage, alors que les droits de douane moyens appliqués au niveau mondial entre 2003 et 2017 ont justement baissé de 2 points de pourcentage. Bref, c'est comme si cet allongement du temps de transport maritime effaçait 14 ans de baisse des droits de douane au niveau mondial. Un autre point intéressant est que même si la congestion des ports a touché un grand nombre de pays, il y a de grandes différences entre les zones, les états unis et la Chine étant les plus touchés par la persistance de l'allongement des temps de transport. Une analyse un peu plus fine montre que la congestion des ports provient d'une combinaison de facteurs d'offre et de demande. Évidemment, la reprise économique a fortement fait augmenter la demande de biens, mais il y a aussi des problèmes d'offres à l'origine des goulets d'étranglement, tels que l'accumulation des conteneurs vides, des pénuries de main dœuvre ou encore l'insuffisance des infrastructures. Dans le deuxième document de travail, les économistes du FMI se sont cette fois-ci focalisés sur les coûts du fret maritime et leur impact sur l'inflation. Leur point de départ est le fait que ces coûts de fret maritime ont justement fortement augmenté depuis le début de l'épidémie de Covid. En octobre 2021, le coût du transport maritime de conteneurs était en hausse de plus de 500% par rapport à avant l'épidémie. Alors Il y a principalement deux facteurs derrière cette hausse. D'abord, la très forte augmentation de la demande de produits intermédiaires liés à la plus forte activité manufacturière. Ensuite, le fait que les capacités ont été contraintes par les difficultés logistiques que l'on vient d'évoquer. Il y a par exemple le fait que les retards de livraison peuvent occasionner le paiement de pénalités. Ici, les économistes du FMI ont cherché à déterminer l'impact sur l'inflation qui est forcément non négligeable quand on sait que les importations de biens représentent souvent 30, 40 ou 50% du PIB selon les pays. Ces chercheurs ont travaillé sur un échantillon de 46 pays entre février 1992 et décembre 2021 et ils ont mesuré comment une hausse des coûts de fret maritime impactait l'inflation domestique, toutes choses égales par ailleurs. Leur conclusion est qu'une hausse d'un écart type des coûts de fret maritime, soit une augmentation de 21,8%, augmente l'inflation de 0,15 points au bout de 12 mois. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si l'effet se dissipe un peu sur les 6 mois qui suivent, il ne disparaît pas complètement. Les auteurs notent par ailleurs que les effets sont plus forts dans les pays émergents que pour les pays développés, et qu'il y a un effet similaire sur l'inflation sous-jacente, même s'il est un peu moins fort que pour l'inflation totale. Au final, la hausse des 500% des coûts de fret maritime observés pendant la crise Covid a vraisemblablement ajouté plusieurs points d'inflation dans les grandes zones. Bref, les perturbations du transport maritime sont donc très loin d'être anecdotiques et ont probablement des conséquences économiques bien plus fortes que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Et c'est clairement un élément à prendre en compte pour bien comprendre l'accélération récente de l'inflation. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.